0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Premiér Eduard Heger ohlásil odchod z Olano a novú stranu s Mírom Kolárom. Čo to znamená pre vládu, ktorá sa už rozpadla? Budeme svedkami ešte väčšieho populizmu v parlamente o aktuálnych témach s povereným ministrom práce. A po strany sme rodina. Milanom Krajniakom, vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: V noci Eduard Heger ohlásil odchod z Olano, vstupuje do strany s Mírom Kolárom. Tak to už je hádam aj politický unikát, že poverená vláda sa po rozpade rozpada ešte viac. Ako to bude teraz fungovať, keď ešte aj Olano sa vlastne triešti?
1: Ale to sme vedeli už niekoľko mesiacov, takže myslím si, že reálne sa nemení nič. Všetci o tom vedeli. Iba sa čakalo, že kedy premiér Heger ten krok urobí, na fungovaní vlády sa nemení nič už od septembra minulého roku, kedy vlastne odišla sáska. Od toho momentu je vláda menšinová, čiže každý minister, keď chce presadiť nejaký svoj návrh zákona, tak ho musí byť schopný presadiť v parlamente. A väčšinou je to aj tak, že vlastne vládou prejdú iba také zákony, ktoré majú šancu prejsť v parlamente, že nemá zmysel uh, tam dávať veci, ktoré, na ktoré nie je nejaká politická vôľa alebo dohoda.
0: Hmm. No Ako to teraz bude vlastne vyzerať najbližšie mesiace v parlamente? Ono to naozaj vyzerá na legislatívnu smršť, že strany sa chystajú si robiť na tých návrhoch zákona a kampaň. Budeme tohto vlastne svetkom až do konca septembra?
1: To neviem. My si nebudeme robiť na návrhoch kampaň. Uh, my sme prijali tú dohodu, ktorú považujem za rozumnú že keď niekto navrhuje nejaký návrh zákona, tak musí mať zabezpečené krytie. Čo sa týka obedov zadarmo, tam sme sa dohodli, že to bude ten zákon o odvode z regulovaných subjektov a nemáme v pláne žiadne návrhy zákonov, ktoré by nejakým zásadným spôsobom mali ohrozovať rozpočet alebo verejné financie. Pozrite sa, je normálne, že tá predvolebná doba je turbulentná. Máme pol roka dovolie približne a... Vtedy sa to aj očakáva, že začína kampáň, strany sa snažia prezentovať. Ale to úplne najdôležitejšie, podľa mňa, je, aby tu fungovali nejaké normálne politické strany, ktoré sa správajú normálne. Ktoré sa správajú spôsobom, ktorý aj človek, keď to pozera, tak nemá neustále pocit chaosu, psychiatrie, nedôstojnosti. Teraz
0: lenu, to teraz hovorím o
1: rodina. To znamená, ja, že myslím... Že myslím že o
0: tých, si... Ktoré nie sú takéto, že kto, kto sú tieto Ale chaotické si,
1: každý, každý si vie vyhodnotiť. Pozrite sa, čo potrebujeme. Potrebujeme v súčasnej situácii viac chaosu a viac konfliktov a viac e, takých veľetočov názorových alebo potrebujeme skôr niekoho, kto dokáže zastávať rovnaké názory a presadzovať ich dlhšiu dobu.
0: No, tak to ste mi teraz inak trochu aj nahrali. Neviem, či si spomínate. Naposledy, keď ste tu sedeli, mm-hmm. tak ako prvý ste priniesli teóriu o tom, že prezidentka Čaputová ide urobiť progresívny liberálny puč. Mm-hmm. Nejak tá prognoza nevyšla? Nie.
1: Ja som to takto nepovedal. Keď si to pozriete, tak som to povedal inak. Nehovoril som, že prezidentka chce urobiť. Mm-hmm. Ale myslím si, že sa snažia dodnes viacerí dotlačiť pani prezidentku k tomu, aby vymenovala úradnícku vládu, ktorá nepochybne nebude konzervatívna, nebude ani prorodinná, ale bude progresívna.
0: No, mám to aj tieto... inak presný. Mm-hmm. Ja si myslím, že toto je pokus o progresívny puč, ako vymeniť vládu bez volieb, ale nie mm-hmm. s tým, že by nasledovali predčasné voľby, čo by davalo logiku. Mm-hmm. Jedným z variantov je úradnícka vláda, ktorú by menovala pani prezidentka. Mm-hmm. Pani prezidentka je určite progresívna a jej prejav v parlamente určite k tomuto prispel. Mm-hmm. To, že od dva dní nasleduje návrh na odvolanie vlády zo strany hlasu a Sasky, mi zapadá no pokusu o progresívny puč.
1: Presne tak. Nie zo strany pani prezidentky, ale zo strany tých, ktorí dúfali, že potom čo povali a vládu, tak pani prezidentka ich osloví, aby zostavili progresívnu vládu. To sa neudialo, to znamená, tu sa prepočítali. A e, ja si myslím, že pani prezidentka sa zachovala veľmi rozumne, že sa nechcela nechať vtiahnuť do takýchto e, politických e, priamých bojov, pretože potom by bola zodpovedná samozrejme za všetok ten chaos. E, Tuto situáciu dokážu vyriešiť iba voľby. To znamená, že musia ju vyriešiť ľudia, nikto iný. Ten potenciál, ktorý niektorí politici mali, a to teraz myslím bez ohľadu na to, či sú v opozícii alebo v koalícii, e, sa vyčerpal, pretože už sú to iba konflikty, prekáračky, predvolebné, e, kortešačky a takéto návrhy. E, ľudia si to určite vyhodnotia. No My sa peč, do toho nebudeme ja zapájať, pretože si myslíme, že... Toto nikomu nič dobre neprinesie. jasné,
0: tak hoci teraz ustupujete z toho, že to nebolo len o prezidentke, tak mám takú otázku, že či sa vlastne na tie konšpirácie o progresívnom počí prezidentke nechcete ospravedlniť, lebo ono to vtedy naozaj snelo tak, že ona spravila ako keby nejaký pakt a ide vymenovať nie,
1: nie. A ja som to, vládu. Nie, lebo som sa na to k tomu vyjadroval viackrát a viackrát som to povedal tak, ako som to teraz povedal vám. Práve naopak, keď si všímate moje vyjadrenia k pani prezidentke počas celého toho obdobia od pádu vlády tak som niekoľkokrát povedal to, čo si naozaj myslím, že sa správala veľmi rozumne. Že sa nenechala dotlačiť k takýmto veciam.
0: Volili by ste ju, keby kandidovala znovu?
1: Nie, nevolil by som ju, pretože pani prezidentka má úplne iné názory, ako mám názory ja bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Ja som prorodiny konzervatívny človek, čiže určite by som i nebol.
0: No už keď sme pri tých vašich výrokoch o progresívcoch, v denníku Ens ste pred mesiacom hovorili o progresívcoch toto. Progresívne Slovensko považujem za extrémistov, extrémny a radikálny okraj a urobím všetko preto, aby sme s nimi nemuseli spolupracovať. Extrémista je ten, kto presadzuje svoje videnie sveta bez ohľadu na to, že tu existujú značné skupiny obyvateľstva, ktoré ho nezdielajú.
1: Toto stále platí? Áno, toto stále platí a myslím si, že veľmi škodlivé to, čo. Slovensko reprezentuje v slovenskej politike, pretože sú to neracionálne veci, ktoré poškodia normálnych ľudí, žijúcich na Slovensku. Napríklad zákaz spalovacích motorov, napríklad emisná norma Euro 7, ktorá by spôsobila, že dnes máme najlacnejšie auto na Slovenskom trhu nové... Európskej
0: únie, nie teda progresívna nie, Slovenska nie. konkrétne?
1: Nie, počkajte, počkajte. Tak, to, sú, to sú veci, ktoré progresívne Slovensko podporuje a vehementne podporuje. A to by znamenalo, že najlacnejšie nové auto na trhu teraz je aktuálne za 11 tisíc eur Mitsubishi Space, myslím, tak sa to volá. A v prípade, ak tieto normy prejdú a tieto Euronorma 7 a v prípade, ak prejde zákaz spalovacích motorov, tak si ľudia kúpia auto najlacnejšie za 20 tisíc eur. A ja chápem, že progresívneho bicyklistu z Bratislavy to nezaujíma, pretože sa odvezia aj cyklotrasou do práce. Ale každopádne človek z orávskej polhory, ktorý musí odviezť niekoho do trstenej, do nemocnice, bude potrebovať auto a bude potrebovať čo najlacnejšie auto. Tak
0: ono to inak nebude vyzerať tak, že tie auta zo dňa na deň zmiznú. Ale dobre, teraz som nechcel hovoriť skôr, konkrétne o tomto, skôr o tom, že z toho vášho výroku by sa mohlo zdať, že to, čo ste opísali, mm-hmm. robia ultrakonzervatívci na Slovensku. Neustále pokusí o zákaz interrupcií, nedelný predaj, boj proti kvír ľuďom. Väčšina ľudí na Slovensku napríklad chce, podľa tých prieskumov registrované partnerstva, väčšina mm-hmm. ľudí nechce zakázať interrupcie a predsa to nejaká časť konzervatívneho spektra presadzuje. Tak no a to veľmi, to, a to že by ste to mohli ho... A to
1: ano? sa veľmi milíte, pretože to, čo hovoríte, sú hoaxi. A vysvetlím, prečo. Kto chcel kedy zakázať interrupcie? Povedzte mi. Ktorý, poslanec ktorá normálna... Čepček každých 6 poslanec mesiacov. Čepček. Poslanec Čepček, je nezávislý. Aj... Poslanec Čepček je nezávislý poslanec. Nepostrehol som ani jediný pokus v tomto volebnom období reálny, ktorý by chcel zakázať interrupcie. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka ochrany života, tam máme trošku taký problém, ktorý sa opomína že to nenarodené dieťa je ľudská bytosť, ktorá napríklad podľa našich právnych e, noriem môže dediť. To znamená, priznávame jej ľudské práva. Ide o to, ja si myslím, že by mal byť aj nenarodený život a nenarodený človek chránený. Považujem to za legitímnu debatu.
0: No, ale prečo nie je legitímne to, že progresívne Slovensko nejaké iné názory presadzuje demokratickým, legitímnym spôsobom?
1: Počkajte, to ja som nepovedal, ja iba hovorím to som povedal aj v tej debate a ja hovorím to stále veď každý má právo pokiaľ jeho politickú stranu zaregistruje štátna komisia pre voľby a referendum získavať názor získavať podporu pre svoje názory no ja mám právo sa vyjadriť k tomu že tieto názory považujem za nesprávne no,
0: nesprávne je niečo iné ako ano? extrémne lebo extrémizmus no, extrémne, je okleššťovanie ja považujem... demokracie nie, taká je definícia extrémizmu nie, nie. že sú to prosto nejaké extrémizmus... sily, ktoré sa snažia rozložiť demokratickú
1: spoločnosť nie. extrémizmus extrémne názory sú také ktoré stoja podľa môjho názoru na okraji názorového spektra a keď sa niekto názory stojace na okraja názorového spektra snaží vtlačiť do celej spoločnosti, tak je to nebezpečné pre tú spoločnosť. Ako príklad vám poviem, ja považujem za nebezpečné a veľmi nesprávne, pokiaľ niekto presadzuje, aby v tínedžerskom veku Dievča alebo chlapec mohli na základe vlastného usúdenia zmeniť svoje pohlavie alebo svoj rod.
0: Pán minister, A potom... Kto toto toto prosím vás. Toto je úplne ale... virtuálna téma teraz. Virtuálna
1: téma, Absolutne to nie virtuálna. Nie je žiadna virtuálna, téma. virtuálna ale, 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 téma. O čom rozprávate? V Spojených štátoch amerických.
0: My nie sme, amerických. Nie my sme ja na Slovensku.
1: Hovorím pro... nie, ja hovorím o progresívnych názoroch no tak v Spojených ale štátoch, nemot, štátoch tak, amerických. to, hej. Hovoríme o progresívnom
0: ne, Slovensku. Hovoríme o Slovensku, my nežijeme v Spojených štátoch amerických. progresívcoch.
1: Ja hovorím o progresívcoch, ktorí štátoch amerických presadili to, že keď je chlapec neú, neúspešný v športových súťažiach ako chlapec, tak sa označí že za ženu. Športuje ako žena a vyhráva všetky súťaže. A ja to voči tým mladým babám považujem za nefer A nechcem, aby takéto škodlivé názory získavali podporu aj na Slovensku. Považujem to za minister, úplný extrém. Absolútne
0: zjednodušovanie komplikovanej témy trans ľudí absolútne
1: zjednodušovanie. Nie, ja, to je
0: ži- nejaký akože nejakých anekdotálnych to nie, príbehov. To nie sú ako, žiadne
1: anekdotálne že, príbehy. Že trans to je deti téma. majú
0: dvojnásobný počet samovrážd. A, ako sú to naozaj traumatizovaní ľudia spoločnosti. Aby som bola veľmi nerada, aby sme teraz viedli debatu o trans deťoch v Spojených štátoch amerických. Poďme sa vrátiť na Slovensko, prosím. Takže
1: vy ste sa ma pýtali, prečo považujem liberálne a progresívne názory za extremistické. Na
0: Slovensko som sa pýtala. No.
1: Ale ja dobra. Sa, a ja, ja vám odpovedám. a nie je to ži- Žiadna čerešnička, ktorú si niekto vyťahol, pretože ešte aj Martina Navrátilová, ktorá je teda, povedal by som, človek, ktorý sa nebal priznať k svojej inej sexuálnej orientácii dávno predtým, než to bolo populárne, tak teraz ju hejtujú progresívci v Amerike za to, že povedal, že nepovažuje za fér, ak niekto môže deklarovať, že už nie je chlapec, ale aj dievča, vyhráva študentské súťaže a na základe toho získava štipendie na vysokej škole. O, opakujem, ja to považujem že to nie, za že to nepripusné. je virtuálna
0: téma pre Slovenskú republiku, ale vyzerá, že to máte spoločnosť s Igorom Matovičom, túto tému
1: neviem, čo má, uh, aké má na toto názor Igor Matovič a ja vám hovorím svoje názory.
0: Inak je zaujímavé, že teda uh, čítala som rozhovor v N s Tomášom Nociarom, ktorý je politolog a odborník na pravicový mm-hmm. extrémizmus a on povedal o smerodina následovné vety. Medzi rokmi 2016 až 2020 sme mali tri krajne pravicové strany v parlamente, čo je svetový sa na SNS, SNS a možno to niektorých prekvapí, ale aj sme rodina. Pri Smerodina je fascinujúce, že sú v prvom rade populisti a až potom sú autoritári a nativisti. Tak jedna vec sú teda nejaké výroky o progresívcoch, um, opakujúce sa teda ešte aj pri nejakom mm. progresívnom puči. ale teda odborník na pravicovej extrémizmu hovorí, že extrémisti ste vy.
1: Mm, o tom odborníkovi na pravicovej extrémizmu som predtým ani potom nepočul. Nepoznám jeho názory a ja neviem na základe, čo to základa, ale v zásade. Musím povedať, že je mi úplne jedno, čo o nás hovoria politológovia. Podstatné sú pre mňa výsledky. A tie výsledky sú také, že Smerodina je najnormálnejšia vládna strana možno najnormálnejšia strana v parlamente v tom, že úplne férovo kandidujeme vo voľbách, hovoríme, čo chceme presadiť, potom to presadíme a povieme, že sme to presadili. To je podľa mňa najserióznejší prístup normálnej politickej strany, keby takých strán bolo viacej bolo by na Slovensku lepšie. Pretože ľudia by aspoň vedeli, čo môžu očakávať. Povedzte mi, v čom sme my zaujali akýkoľvek extrémny postoj v poslednom volebnom období. On
0: to tam inak opisoval. Uh-huh. Popisoval tam teda nejaké výroky Borisa Kolára z kampane. Ja iba chcem povedať, že Tomáš Nociar je inak dlhoročný odborník, na oze, ktorý pracoval pre uh-huh. ministerstvo vnútra na tom oddelení, ktoré malo na starosti extrémizmus. Takže nie je to niekto, kto sa teraz ako objavil a, a len tak z to tresol. Ja jeho
1: názory nepoznám a nepoznal som žiadne predtým ani potom. To je všetko, čo k tomu chcem povedať. Hej, no a
0: teraz, že či vlastne teraz nešermujeme tu ako extrémizmom. Um, Ž- či vlastne tá debata sa nezužuje na polarizáciu spoločnosti kto je extrémista kto uh, je, pro, ako to voláte progresívny mm-hmm. liber, ako, ja už ani neviem to, stále progresívec, proklač,
1: môžeme to nazvať.
0: liberálny progresívec, progresívec. Uh, Či tie nálepky mm-hmm. vlastne neustále ako keby používate na rozdeľovanie spoločnosti nie,
1: práve naopak ja pomenúvam, nie nálepkami, ale pomenovaním situácie to, že dnes máme na Slovensku dva názorové extrémy, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Myslím si, že oba názorové extrémy sú škodlivé. A
0: vy ste Zjednodušenie... druhý názorový extrém? Nie,
1: ja teda rozhodne nie. Jeden názorový extrém sú hlavné správy, druhý názorový extrém je denník N. Ja oba tieto extrémy no. považujem za škodlivé, a myslím si, že z mojich vystúpení a z vystúpení Borisa Kolara a ďalších kolegov je pomerne zrejme, že sa nenachádzame ani na jednom z týchto dvoch okrajov názorového spektra. Myslím si, že pokiaľ tu chceme na Slovensku normálne žiť, tak by sme sa k sebe mali správať ako v normálnej rodine. To znamená, že aj v rodine máte ľudí, s ktorými nesúhlasíte, aj v rodine máte ľudí, s ktorými máte konflikty. To je normálne, to sa môže stať. Ale nesmieme sa urážať. A preto napríklad rád chodím s vami debatovať a polemizovať, pretože debatujeme normálne, bez toho, aby sme sa osobne urážali. A no, myslím si, to je že. Normálne, no to je normálne, ale myslím si, že ani na jednom z týchto dvoch názorových okrajov to normálne nie je.
0: Minulosti na jednej strane. Máme... A na celkom konstruktívnu debatu, Očkejte, s na. No na jednej
1: strane, no ja sa snažím vždy debatovať konštruktívne. E, preto odo mňa nepočujete osobné útoky alebo nejaké agresívne výpady. Ale keď kritizujem na jednej strane Luboša Bláhu za jeho vulgárny a, a povedal by som extremistický prejav, lebo to škodí Slovensku, keď sa niekto takto vyjadruje, tak potom musím na druhej strane kritizovať aj vulgárny prejav napríklad vášho kolegu Petra Šuca, ktorý označil ľudí, ktorí boli ne, nezaočkovaní za dobytok, ktorí by mali zaviať bolesť., Pán minister,
0: viete, že už sme sa o tomto sú... niekoľkokrát aj v tomto ano. štúdiu rozprávali, ja som povedal, že ja takéto výrazy neschvalujem, ale teraz keď už sme zobrali tie hlavné správy no. a Deni hoci, hoď mne sa do tejto debaty ešte nechce púšťať. Hlavné správy sa ukázalo, že majú peniaze z Ruska, že vlastne idú normálne rusku mm-hmm. propagandu a sú za to platení. Mm-hmm. He? Čiže ako človek by si mohol povedať, že to hraničia z nejakou vlasti zradou. Mm-hmm. Denník N má normálne editorské postupy, jasnú transparentnú štruktúru, tak hádam asi vidíte medzi týmto rozdielne.
1: No a čo, ja, ako, čo mňa ako čitateľa potom, aké má editorské postupy hlavné správy alebo denník N, ja sledujem, či správy, ktoré denník N alebo hlavné správy dávajú von, sú normálne, objektívne správy alebo hoaxi. Tak si to napríklad prezime. Zi- pre Vojna v Iraku uh-huh. pred 20 rokmi. Ne. Boli tam zbranie hromadného ešte ničenia nie, alebo neboli? Existoval denník SME a väčšina tých redaktorov, ktorí tam pôsobili pôsobí do dnes. Tak sa bavme o Smečke.
0: Milan Šmečka povedal, že to bola chyba. V Vtedy bol šef redaktor
1: To znamená, pomýlili sa. sa. Áno, veď no. to je normálne, nie? No. No, človek je sa normálne. môže pomýliť. No a tým pádom skôr vyhľadáva média, ktoré sa milia <hýk> menej ako hlavné správy alebo denník N. To považujem za normálne.
0: No a ako nemám pocit, že Deníken sa nejak masívne milí ani Deník Sme sa nejak masívne a myslím, milí Myslím, že sa Sam veľmi milí v zásadných veciach, veciach. Nie, A že nie, to ďalšia vec, že vlastne nerozlišujeme komentárovú sekciu s tou redaktorskou To sú dve rozdielne
1: redaktorskej veci sekcii, Pretože komentáre sú výsostné právo kohokoľvek a má v nich právo povedať čo chce, pokiaľ v nich neklame o nejakom fakte Čiže vôbec sa neviadrujem ku komentárom To je úplne normálne, každý nech má aké názory chce Dobre ako vznikol COVID?
0: Nevieme zatiaľ, najisto. Viete čo? No, tak... už,
1: vieme, už vieme, že z najväčšou pravdepodobnosťou v laboratóriu vo Vúchane dva roky to média ako Denník N alebo Denník SME označovali za hoax. Ja sa necítim byť frajerom, že som vtedy vedel, ako vírus vznikol. Nevedel som to. Ale dva roky tento názor, ktorý sa dneska ukazuje s najväčšou pravdepodobnosťou za pravdivý, ste označili, nie vy osobne. Deník SME, deník N, ste označovali tieto názory za hoax.
0: V tom čase a priestor na to nikto nemal dôkazy pán minister. Tak to bolo. Navyše Slovenská republika má špecifickú pravdu. situáciu, že tu bujačila nehľadali... polovica politického nie, spektra. Počkajte, počkajte. Vy pravdu. Neexistuje.
1: Vy ste nehľadali pravdu. Vy ste vedeli, že tento názor je hoax. Rovnako ste sa podielali na kampani vaccina je sloboda, kde ste tvrdili, že kto sa zaočkuje, nebude prenášať vírus. Ukázalo sa to ako hoax.
0: Víte o tom, že to bola kampaň vašej vlády, pán minister.
1: Iba upozorňujem, iba upozorňujem... Vašej no tak,
0: vlády, vašej poč- vlády, Počkejte, Ja som zrácista. toto nikdy
1: netvrdila, keď si pozriete moje názory na túto problematiku, tak sú dlhodobé a stabilné. A takéto názory budia v spoločnosti dojem, keď niekto číta... Denník sme, denník. Ale aj hlavné správy, tak vidí, že média šíria bez ohľadu na to, kde na stránke politického spektra sú, šíria aj hoaxi. A myslím si, že by malo byť fér sa na to pozerať nestranne a normálne a vyhodnocovať si situáciu. Toto je pravda, toto je nepravda.
0: Ktoré noviny teda čítate?
1: Najčastejšie čítam postoja štandard.
0: A tie sú objektívne.
1: Myslím si, že áno. Nepostrehol som žiadny hoax, ktorý by vehementne tieto médiá tvrdili. Práve naopak, tým... tieto médiá tieto pripúšťajú polemiku na rôzne názory, kde teda zverejňujú úplne protichodné názory a úplne normálne.
0: No, lebo napríklad oni, akože v každom treťom štvrtom, ja to teda čítam, musím mm-hmm. povedať, mm-hmm. preto aby som mala akože prehľad o tom, čo sa píše, oni majú v každom treťom štvrtom titulku práve slovo progresívne, riešia témy, ktoré sú proste špecifické práve pre tieto dva deníky, tak tiež by sa dalo povedať, že to asi nie je úplne objektívne. A v čom to nie
1: je objektívne? No,
0: že tiež to je ako názorový výber tém, ktoré nie pre niekoho môžu byť úplne neaktuálne, presne queer ľudia, mm-hmm. trans ľudia progresívci, liberáli, Spojené štáty, všetko to, o čom sme hovorili.
1: Čo mňa nezaujíma, vyberte, mňa zaujíma, že keď niečo tvrdia, či je to pravda no. alebo nie. A či sú schopní uh-huh. či sú schopní roky tvrdiť názor, o ktorom je zrejme, že asi je škodlivý a potom sa k tomu správať, že sa to nestalo. Dobre.
0: Aké kauzy otvoril denník Šandardených postoje, čo sme sa od nich dozvedeli? Akú reportérskú prácu napríklad robia pre Slovensko v tom zmysle, že okrem toho, že píšu uh-huh. názorové články a články o tom, kde sa čo píše a podobne, keď už hovoríme o tom, že kto ako keby, píše objektívne správy, teraz nehovorím, že nepíše objektívne, ale nemajú žiadnu masívnu redakciu, ktorá by odhalovala korupciu, ktorá by písala investigatívne články. To robí práve Deník Gen, denní mm. Sme, však, aktuality. Všetko v poriadku,
1: však nech každý robí to, čo uzná za vhodné, Ale keď sa ma pýtate na to, ktoré médiá považujem za objektívne, tak štandard a postoj považujem za najobjektívnejšie médiá na Slovensku a preto ich najčastejšie čítam. Aj kvôli tomu. Že si tam môžem prečítať široké spektrum názorov na tie otázky, ktoré sú. A považujem to za fair.
0: Aké má vlastne zakotvenie Smerodina? Ideme teraz do volieb. No. Niektorí odborníci vás opisujú ako populistov, pán Nociar teda no. ako extremistov. Tak platí teda to základné, aby Slovensko zostalo v NATO a v Európskej únii?
1: Čo sa týka sme je To vždy platilo. Veď to, ja sa na tým pousmievam, veď toto platí od začiatku, odkedy sme vznikli. Nie. Rozdiel medzi nami a medzi teraz to nazvem Eurohujermi, ale berte to iba preto, aby bolo e, jasné, čo chcem povedať, že my si myslíme, že my máme presadzovať náš národný záujem. A národným záujmom Slovenska je, ako stredoeurópskej krajiny, aby sme čo najlepšie spolupracovali so stredoeurópskymi štátmi, čiže z V4, a Stredná Európa vždy bola súčasťou západnej Európy alebo západu. Preto máme byť aj v EÚ, aj v NATO. Považujem za smiešne, keď niekto brojí proti NATO dnes, keď ešte aj ten Viktor Orbán, ktorého, o ktorého sa opiera, je súčasťou NATO. Kde by sme inde mali byť? Čiže toto je úplne normálne. A teraz ide o to, čo s tým, kde sme chceme presadiť. A my presadzujeme to, že všetky členské štáty by si mali, pokiaľ možno vo všetkých otázkach, ktoré sú dôležité ponechať právo veta. Preto sme vo frakcii v Európskom parlamente, ktorá chce zachovať právo veta. My nechceme Spojené štáty Európska, nechceme, aby nás mohli prehlasovať tie väčšie štáty pri hlasovaniach.
0: Rozumiem. Pýtala som sa aj preto, že mm-hmm. v jednom rozhovore som hovorila, že aj sme rodina, je zakotvená v NATO a EU a mm-hmm. niekto to rozporoval, tak som sa radšej spýtala. Vyzerá, že Smer a mm-hmm. bude túto najbližšiu kampaň hrať na vojnu, mobilizáciu, strach. Mm-hmm. Budete vašim voličom vysvetľovať, že žiadna mobilizácia sa nechystá?
1: To je úplný hoax, úplná blbosť a budeme to nielen vysvetľovať, ale budeme to hovoriť, ale najmä budeme vysvetľovať, že tá politika, ktorú Smer navrhuje, to znamená tá maďarská politika vo vzťahu, teraz to poviem, k vojne na Ukrajine, k ničomu nevedie. Ukrajina dnes má vyššie ceny ako na Slovensku, nakupuje plyn a rop... Pardon, Maďarsko. Nakupuje drahšiu ropu a zemný plyn ako Slovensko, to znamená tá politika nikam nevedie, vedie iba do izolácie. Čím viac smer bude robiť takúto politiku, tým viac sa odkláňa od toho, aby vôbec s ním niekto po budúcich voľbách mohol spolupracovať, hoci potenciálne. E, najväčším hospodárským záujmom Slovenska je spolupracovať so stredoeurópskymi štátmi a náš hlavný odberateľ všetkých našich produktov je Nemecko. Pokiaľ pán Fico povie, že e, tí vojaci, ktorí tu obsluhujú patrioty, aby sme mali protivzdušnú obranu, sú vojaci nacistického Wehrmachtu, tak dneska vieme, že sa s nimi v Nemecku nebudú rozprávať ani dvere. A ak my chceme lákať nemeckých investorov, ak sa oni rozhodujú, či tu postaví Volkswagen ďalšiu fabriku alebo nie, za niekoľko miliard, ak chceme, aby nemecké firmy odoberali naše výrobky, tak toto je úplne zničujúca sebevražedná politika.
0: Kde stojí Smerodina v právnom štáte? Veľa sa diskutovalo o úprave paragrafu 363, uh-huh. inak veď tá debata nemusela byť o tom, že ho zrušiť, ale upraviť ho napríklad, uh-huh. aby mohol byť len v uh-huh. pozitívnych nie uh-huh. ne negatívnych, uh-huh. aby sa nedalo zastavať, alebo aby tam bola ešte nejaká odvolacia inštitúcia. Veľa sa hovorí o vojde v policii, kde Smerodina tiež stojí na strane Maroša Žilinku, hoci iní ho naozaj masívne kritizujú. Uh-huh. Tak kde stojí Smerodina v boji proti korupcii a právnom štáte?
1: Uh... Sme rodina je aj v tomto normálna. A normálne je podľa mňa to, že minister spravodlivosti, pán Karas, pripravil novelu trestného zákona. Podľa mojich informácií, môžete si to overiť, ju pripravil takým spôsobom, že aktuálne neexistuje bezpečnostná zložka v tomto štáte, alebo nejaká prokuratúra, alebo nejaký typ súdu ktorý by nesúhlasil s tou dohodnutou verziou. A my s ňou súhlasíme tiež, pretože to považujeme za normálne. Že to predebatoval úplne s každým a vyzerá to, že to má podporu. A tak sa to mohlo robiť od začiatku. Pozrite sa. Je normálne, že sa nám nemusia niektoré kroky niektorých orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov páčiť. Ale to, čo by sme mali vyžadovať, je rovnaký meter rovnaký meter voči každému občanovi Slovenskej republiky. Pretože keď viem alebo si myslím, že niekto urobil niečo zlé, tak nie je normálne, že ho najskôr zavriem a potom zistím, že na to nemám dôkazy. Takto to, tak to funguje. Takto to funguje a nesmie to tak fungovať, lebo takto fungovalo za bývalej vlády a keď sa to stane napríklad primátorovi Malaciek, takto považujem za veľký, veľký fail za ktorý by mal niekto niesť zodpovednosť.
0: To sa asi zhodneme. Uh-huh. Tak napríklad Čurilovci. Uh-huh. Boris Kulár kritizoval práve vyšetrovateľov okolo pana Čurilu, Teraz sa ukázalo, že tie prepisy s ktorými operuje inšpekcia sú úplne inak že tam zmenili vlastne jednu vetu ktorá má úplne opačný kontext Tak kde stojíte vlastne na, na strane spravodlivosti, keď napríklad ste okamžite kritizovali vyšetrovateľov a teraz sa ukazuje že celá, tá, celý ten prípad voči ním, tiež boli teda zrejme nezákonne vo VSB, tiež proti ním inšpekcia e, e, robila vyšetrovanie, ktoré sa ukazuje, že je úplne opačne, tak e,
1: teda... Myslíte? Ukazuje, ano. Sa, ano? ukazuje sa. A kto o tom rozhodol? Ja neviem, či sa ukazuje alebo neukazuje, e, pretože nepoznám vyšetrovací spis, ale to, čo hovorím, že myslím si, že by sa malo voči každému postupovať rovnakým metrom. To znamená, keď sú voči hoci komu dôkazy, nech je stíhaný, nech je obvinený, nech súd rozhodne o tom, či je vinný alebo nevinný. Ale nemyslím si, že by sa mal používať dvojaký meter. To znamená, ako príklad, keď sa kritizuje generálny prokurátor, že má oprávnenie zrušiť nejaké stíhanie, lebo je nezákonné. Nech sa kritizuje aj špeciálny prokurátor, ktorý má to isté oprávnenie a aj ho využíva. Ale to som si nevšimol. Či chcem iba rovnaký meter. Rovnaký meter, to je všetko. Použil
0: to Daniel Lipšic v nejakom exponovanom prípade? Áno,
1: napríklad voči pánovi Ficovi a jeho, voči jeho obvineniu z extrémizmu. Alebo druhá vec, kritizujete, že súdy nerozhodujú, nemyslím teraz Vík, verejnosť, ktokolvek. a ja s tým súhlasím, že vyjadrujeme sa k rozhodnutiam súdov, no ale veď to bol nie Marošilinka, ale bolo to USP a špecializovaný trestný súd, ktorý dal podmienku tomu ruskému špionovi, ktorý mal spolupracovať s hlavnými správami. Čiže vidíme, že žiaľ v demokratickej spoločnosti, kde o tom nerozhodujú, chvála Bohu, politici ani novinári, tie súdy, prokurátori, policajti niekedy rozhodnú tak, ako sa nám nepáči. A ja len chcem, aby rozhodovali, ak postupujú podľa zákona, aby rozhodovali rovnakým metrom v podobných prípadoch. To je všetko, čo chceme a čo kritizujeme. A preto som veľmi vďačný, a to myslím teraz úplne vážne, pánovi ministrovi spravodlivosti Karasovi, že si za toho pol roka, čo je vo funkcii, dal tú námahu a myslím, že rokoval Úplne, úplne s každým. To znamená s akademickou obcov, so všetkými prokurátormi, policajtami, špecializovanými zložkami, súdmi, najvyšším špecializovaným krajskými, neviem jakými. A dospeli k dohode o tom, ako sa má urobiť novela trestného zákona. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá práca, keď sa mu podarilo dať dokopy taký materiál, s ktorým všetci títo zainteresovaní tak, súhlasia. Tak ešte,
0: ako to v parlamente. Ešte jedna téma ma zaujala, to je hotovosť. Čo je to vlastne, pán minister, za tému? Uh-huh. Aby sme mali v ústave zakotvené právo na hotovosť. Škandinávské krajiny uvažujú opačne, niektoré uh-huh. hovoria o zrušení hotovosti uh-huh. úplne. Podľa prieskumu Slováci drví o väčšinou platia kartou. Uh-huh. Tak cez hotovosť sú najčastejšie práčky peňazí, uh-huh. to sa prosto deje, kriminálna činnosť. Aj preto sa často obmedzuje, aj preto sa obmedzuje. čo môžete, akú sumu okay. zaplatiť v hotovosti. Tak komu vlastne právo v ústave na hotovosť má pomôcť? Lebo zdá sa, so, že kriminál nie
1: nie, 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 nie. To si dve veci. E, takže ich vysvetlím, aby to bolo úplne jasné. My nemáme problém s tým, aby bol limit, v akej sume môže fyzická osoba alebo podnikateľ používať hotovosť. Ja neviem, príklad, 5000 eur alebo koľko sa stanoví. S tým vôbec není problém. Veď mimochodom, neviem, či viete, že napríklad politicky exponované osoby, ako som napríklad ja, ako že naozaj nám monitorujú aký pohyb, akýkoľvek pohyb na účte alebo, alebo pohyb s hotovosťou atď. a tak ďalej. To je v poriadku.
0: Otázne je, že ako efektívne sa to robí Dušan Kovačík, vtedy to obyšiel, dostal do tisíc. Čiže...
1: Zmenila sa legislatívia. Robí sa to veľmi efektívne. Veľmi efektívne tak, že, že politicky exponovaná osoba má takmer problém založiť si účet. Keď to t- z jed... akože preháňam teraz, neni to až tak, ale je to komplikovanejšie. A v poriadku, nech sa to robí. Druhá vec je, čo si myslím, že každý občan by mal mať právo platiť hotovosťou. To je to právo na hotovosť. Nie je to, že máte právo doniesť milión eur do banky, e, to je úplná hovadina, ale, e, ale ide o to, aby vás nemohol niekto odmietnúť iba preto, že platby v hotovosti. A teraz prečo je to dôležité? No. Európska únia žial pod tlakom progresívnych liberálov, e- liberálov a mm. extrémistov. Zavadza napríklad to, že pokiaľ by sme neboli kríčali, tak už by bola schválená tzv. emisná norma Euro 7, napríklad, ktorá monitoruje každé auto, ktorá má podľa ktorej má byť každé auto monitorované online, vrátane tých ľudí, ktorí v, ňom, v tom aute sedia. To ja považujem za nepripustný ja zásah neviem, do slobody. Vôbec. Počkajte, sloboda. Nepripustný zásah do slobody, pretože to je Čína, kde monitorujú každého občana a robia mu potom sociálne skóre, že či sa správa správne alebo nesprávne. A pokiaľ by sme museli platiť iba kartou, to znamená iba bezhotovostne, tak jednoducho banky a ďalšie inštitúcie by mali pohyb mali predstavu o úplne každej našej transakcii, pohybe, všetko, čo robíme. Ja si myslím, že je to v rozpore so slobodou a že občan má mať právo platiť hotovosť. Dobre, čo týmto s, limitom všetko, ktorý si, s limitom, ktorý si stanoví.
0: Týmto tempom, čo všetko prosím dáme do ústavy ešte? Máme tam vodu, máme tam manželstvo, teraz tam bude hotovosť, tak ako, že čo všetko budeme dávať do tej ústavy, lebo odborníci hovoria, že to nie je trhací kalendár, mm-hmm. že toto nie je priestor na to, aby to bolo v ústave. Mm-hmm. Uh, tak už keď... Opäť sa mi to zdá virtuálny problém, prepačte, ale teda, ak to teda je nejaká superaktuálna téma pre nejakú časť Slovenska, ktorá nemá dostupnú hotovosť a musí všade platiť kartou, neviem o takom prípade, ale možno, možno mi poviete nejaký. Čo všetko bude v ústave takýmto tempom?
1: To sa na to pozeráte veľmi, povedal by som, plítko, pretože človek so zdravým rozumom by mal vidieť aspoň kúsok dopredu a vidieť, čo sa deje. Mali sme tu hospodárskú krízu 2008 až 2010, kde sa zmenila legislatíva a nazeranie na vaše peniaze, ktoré máte banky, bank, v banke v tom, že to nie sú vaše peniaze. Vedeli ste o tom, že peniaze, ktoré máte v banke, nie sú vaše peniaze. To je vaša pohľadávka. To znamená, na pre sa stalo, že keď prišli problémy, tak znárodnili časť vkladov. A to ja nechcem, aby sa stalo, a preto chcem, aby každý občan mal možnosť sa brániť voči štátu alebo voči Európskej únii, alebo voči svojej banke. A keď by mal pocit, že jeho úspory môžu byť ohrozené, aby mohol nejakú časový úspor mať v hotovosti a držať ich v hotovosti a platiť v hotovosti. Ja považujem za nenormálne, pozrite sa, keď zaplatíte v hotovosti, zaplatíte 10 eur. Keď zaplatíte kartou, tak vám banka e, strhne príslušný poplatok za to, že ste zaplatili. Podľa to aký máte Prečo by vám mala za to stráta poplatok? alebo toto nerobí, pán okay, ministra. dobre. No tak ak máte kreditku alebo platíte kartu, väčšinou to tak je, myslím, že sú to okolo 2%. Ale to je jedno. Prečo by to mala robiť? Tak my donútime všetkých občanov, aby mali peniaze na účte povinne a mohli platiť iba bezhotovostne a tým pádom ich donútime, že banky budú vyberať poplatky a budú vyberať ešte poplatky za každú platbu. Prečo? Však sú to peniaze tých ľudí. Prečo ich tomu chceme nútiť?
0: Ja, sa, že toto naozaj je nejaká aktuálna téma, ktorú ako rieši nejaký značný počet Slovákov.
1: Toto je téma, ktorá sa v Európskej únii rieši a väčšinou sa veci v Európskej únii riešia tak, že sa schvália a potom horko plačeme, lebo už sú schválené a sme ich dodržiavať. Lebo
0: ja mám taký a pocit, myslí, že ľudia myslím? riešia zdravotníctvo. Ľudia riešia prístup k zdravotnej starostlivosti. Myslíte? Myslí? 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 Ja
1: si myslím samozrejme, že riešia zdravotníctvo, že riešia vysoké ceny inflácií, že riešia vysoké ceny energie, ale keď sa ma opýtate na to, čo si myslím o práve, aby každý občan mohol platiť aj hotovosťou tak vám poviem, že si myslím, že je to dôležité. A mimochodom, koľko percent Slovákov rieši queer ľudí, LGBTI práva, trans ľudí a tak ďalej?
0: Preto som vám hovoril, že nemám pocit, že to je aktuálna téma o no, tých trans deťoch napríklad. No
1: ale ja mám pocit, že pre mnohých napríklad v denníku UN alebo v denníku SME alebo v denníku aktuality je to výsosne zaujímavá téma. Aj, no
0: je to zaujímavá téma, pretože je to ľudskoprávna téma a mm. tá kvalita demokracie sa meria aj to tým, ako sa žije menšina na Slansko. No ja na tom myslím, sa myslím, že ne?
1: ľudským právom je, že vám nikto nemôže, alebo základným právom je, že vám nikto nemôže siahnuť na majetok. Napríklad aj na vaše peniaze. No
0: to by sme sa asi zhodli. Dobre, poďme k záveru. Hovorí sa teraz veľa o tom, že 30. septembra budú kľúčové voľby pre Slovensko, že teda sa sem môže vrátiť extrém, uh-huh. alebo smer, ktorý otvorene hovorí, že chce ísť cestou Viktora Orbána, že nechce podporovať Ukrajinu a ďalšie a ďalšie veci o novinároch, že budú prví na rane o zrušení špecializovaného trestného súdu a mohli sa teraz menovať ďalej a ďalej. Obávate sa toho? Vylúčujete, že sme rodina by napríklad išla do vlády so smerom, ak by to inak nevyšlo?
1: Hovorím na toto isté, neviem si to predstaviť za súčasné okolnosti, ale neviem si predstaviť, ako tie voľby dopadnú. Opýtajte sa ma o jednej v noci 1. oktobra, pretože vtedy budeme vedieť, kto akú podporu dostal. Ale z dôvodov, ktoré som popísal, ktoré považujem za, za úplne nebezpečnú politiku pre Slovensko z hospodárskeho hľadiska, si to ja predstaviť neviem. Neobávam sa tých volieb, pretože o tom každé voľby sú kľúčové a vždycky e, to tak budú všetci vyhlasovať. Ja si myslím, že úplne najdôležitejšie je, aby sme z tohto konfliktu, chaosu a nedôstojného prostredia, ktorý panuje v našom verejnom živote, prešli do fázy, kde sa vrátime k normálnym pomerom. Za normálne pomery považujem, že sa k sebe správame normálne s úctou, s rešpektom, aj keď máme odlišné názory. A myslím si, že iba to funguje. Sme rodina preto presadila toľko vecí z nášho volebného programu, napriek tomu, v akom stave je parlament, napriek tomu, ako sa hádajú všetci na okolo, pretože sa správame k našim partnerom, ale aj k ľuďom so základným rešpektom a základnou slušnosťou a dôstojnosťou. O tomto podľa mňa budú tie najbližšie voľby. Ľudia si budú musieť vybrať a je to ich slobodná vôľa. Či budú voliť skôr politikov, ktorí prehlbujú konflikt, prehlbujú chaos, prehlbujú napätie v spoločnosti, prehlbujú agresivitu, tak to poviem, alebo skôr politikov, ktorí dokážu tieto veci tlmiť a zvládnuť.
0: S hlasom si to viete predstaviť?
1: S hlasom si to viem predstaviť. S ps e, Veľmi nerad.
0: Ale nehovoríte a ultimátne nie.
1: Nehovorím ultimátne, ne. aj z toho dôvodu, čo som povedal. Ja toto v mám s pokorou a myslím si, že tak by sme sa na to mali pozerať. Ľudia rozhodujú a keď nejako rozhodujú, keď nejako rozhodnú, a dajme tomu rozhodnú aj tak, že sa nám to nepáči, tak je to naša vina, nie vina tých ľudí. Mali sme ich lepšie presviečať. Tak ja ich budem presviečať, aby nevolili PSK, ale volili sme rodina.
0: Čo extrémisti... Uh... Teda je to tak, že ako si to kto vykladá Napríklad hlas odmieta povedať, že či republika áno alebo nie? Smerodina mm-hmm. je na tom ako?
1: E, môj názor, myslím si z toho, ako poznám kolegova, je, že s e, republikou e, je to vylúčené.
0: Ďakujem veľmi pekne. Budeme to všetko pozorne sledovať Povárený minister práce, podpredseda Smerodina, Ilan Krajniak.
1: Ďakujem a želám pekný deň.
0: Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá nájdete si náš klíma podkaz denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, a aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodkaz Deníka zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.